0: Aushhedu Allah ilaha illa Allah Wohdahuna sharika lahu Wohdahuna muhammada nabdahu wa rasulah Amma ab'ad fa'auzubillahi min ash-shaytani r-rajim Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Ar Maliki na'budu Iyaka al'abdu wa Iyaka m'stayin
1: es wurden die Geschehnisse von Haz Abu Bakr beim Eintritt des Islam erwähnt. Dies wird nun weiter fortgesetzt. Es gibt einige Aspekte, die aus verschiedenen Hintergründen beleuchtet werden, von verschiedenen Überlieferern. Es scheint aber, dass es nur ein Geschehenes sei. Ich werde nun diesbezüglich einiges berichten. In Ustul Rabah wird der Eintritt zum Islam von Hazrat Abu Bakr Anhu, wie folgt beschrieben: Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass Hazrat Abu Bakr Anhu, gesagt hat, Bevor der heilige Prophet Zeresam erschien, ging ich nach Jemen. Ich war Gast bei einem alten Mann des Stammes Azad. Diese Person war ein Gelehrter gewesen. Er kannte die heiligen Schriften und auch den Stammbaum von verschiedenen Menschen. Als er mich sah, sagte er, ich glaube, du kommst aus dem Al-Haram. Ich antwortete, ja, ich bin aus Al-Haram. Er sagte, ich glaube, du bist aus dem Quresh Ich antwortete, ja, ich bin aus dem Quresh Dann sagte er, ich glaube, du bist aus Taim. Ich sagte, ja, ich bin von Taim bin Murrah. Ich bin Abdullah bin Usman. Und und Kaf bin Saad bin Tem bin Mura sind meine Vorfahren. Er, der Gelehrte, sagte: Ich möchte dir nur eine Sache sagen. Hier steht Abdullah bin Usman, sagte Sur. Ich glaube, der heilige hat hatte ihn noch nicht mit Abdullah genannt. Das ist jedoch die Überlieferung. Der Gelehrte sagte, ich möchte dir nur noch eine Sache sagen. Ich fragte, was ist das? Er sagte, mach das Tuch von deinem Bauch weg. Ich sagte, ich werde dies nicht tun. Sag mir, warum ich das denn machen soll. Er antwortete, ich habe das richtige und wahrhaftige Wissen, dass ein Prophet in Haram erscheinen wird. Und ein junger Mann und ein älterer Mann werden ihm dabei helfen. Dieser junge Mann wird alle Schwierigkeiten durchmachen und er wird dir die Sorgen wegnehmen. Der ältere Mann wird eine helle Hautfarbe haben und ein Muttermal auf seinem Bauch besitzen. Und auf seinem linken Oberschenkel wird es ein Kennzeichen geben. Er sagte, du musst es mir nicht zeigen, was ich dir soeben gesagt habe. Denn alles andere hat sich erfüllt, was du für Eigenschaften besitzt, außer das, was mir verborgen ist. Als Abu Bakr sagte, ich habe, ihn, ich habe für ihn das Tuch vom Bauch entfernt. Er sah ein Muttermal über meinem Bauchnabel. Er sagte, ich schwöre beim Gott von Gaba, das bist du. Ich werde dir etwas vorlegen, aber sei vorsichtig in dieser Hinsicht. Also Abu Bakr sagte, was ist es denn? Er sagte: Pass auf. Zieh dich nie von der Rechtsleitung zurück. Bleib immer auf den geraden und richtigen Pfad. Was Gott dich an Vermögen und Gelder gibt, fürchte dich davor vor Gott. Als Abu Bakr Siddiq sagte: Ich erledigte meine Arbeit in Jemen. Ich ging zum alten Mann, um mich zu verabschieden. Daraufhin sagte er, willst du meine Strophen lernen, die ich für die Großartigkeit des Propheten gesagt habe? Ich antwortete, ja. Daraufhin rezitierte er einige Strophen. Also Abu Bakr sagte, ich ging zurück nach Mekka und der heilige Prophet Selassam war erschienen. Uqbabin bin Abi Muid, Sheba, Rabia, Abu Jahal, Abu Bakhtari und diverse andere Stammesführer von Gresh sind zu mir gekommen. Ich fragte, welches Unglück ist auf euch gekommen? Ist etwas passiert, dass ihr alle zusammengekommen seid? Sie sagten, O oh Abu Bakr, es ist etwas Großes geschehen. Der Weiser von Abu Dalib hat den Anspruch erhoben, ein Prophet zu sein. Wenn du nicht hier wärst, würden wir überhaupt nicht zögern. Jetzt, wo du hier bist, wenden wir uns an dich. hat Abu Bakr berichtet, dass ich jene Menschen einigermaßen zufriedenstellen konnte und danach nach dem Propheten Sessam fragte. Man sagte mir, dass er sich im Haus von Hassel Khattija auffällt. Ich klopfte an die Tür und der Prophet Sessam trat heraus und ich fragte ihn, O Mohammed, Zizim, Sie haben das Haus Ihrer Vorfahren verlassen und den Glauben Ihrer Großväter abgelegt. Der Prophet Sessam antwortete, O Abu Bakr, ich bin ein Prophet Allahs, der sowohl zu dir als auch zu den anderen Menschen gesandt wurde. So glaube an Allah. Ich sagte und fragte den Propheten zusammen, welchen Beweis haben Sie für Ihren Anspruch? Der Prophet antwortete: Der alte Mann, den du in Jemen getroffen hast. Ich sagte, dass ich in Jemen viele alte Männer getroffen habe. Der Prophet sagte daraufhin: Der alte Mann, der dir einige Strophen gesungen hat. Ich fragte den Propheten, o oh, mein Geliebter, wer hat Ihnen davon berichtet? Der Prophet antwortete, jener großartiger Engel, welcher auch zu, zu Propheten vor mir erschienen ist. Ich sagte daraufhin, geben Sie mir Ihre Hand, ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah und Sie der Gesandte Allah sind. Dann ging ich fort, und zwischen den Bergen von Mekka war niemand so sehr begeistert wie der Prophet zusammen darüber, dass ich den Islam angenommen habe. Diese Überlieferung finden wir in Ustul Rabba. In manchen Überlieferungen wurde sicherlich auch etwas übertrieben geschildert, aber viele Aspekte dieser Überlieferungen stimmen überein. In Rayazul Nusra wird Abu Bakrs Eintreten in den Islam folgendermaßen geschildert: um muminin um Salma berichtet, dass Abu Bakr Sadiq ein aufrichtiger und enger Freund des Propheten Sassam war. Als der Prophet Sassam erschien, gingen die Anhänger des Volkes von Quraysh also zu Abu Bakr und sagten zu ihm, dass sein Freund verrückt geworden sei. Ja, Abu Bakr fragte, was los sei. Sie sagten ihm, dass er Sassam die Menschen im masjid haram zum Tawhid, also zu einem Gott, ruft und er sagt, dass er ein Prophet sei. Abu Bakr fragte nach, ob er dies wirklich gesagt hat, und die Menschen bestätigten dies. So ging Abu Bakr zum Propheten und klopfte an seine Tür. Er rief den Propheten Sassam heraus und sagte zu ihm, O Abul Qasim, was habe ich über Sie erfahren? Der Prophet fragte Abu Bakr, was er denn über ihn erfahren habe. Also Abu Bakr antwortete, dass ich erfahren habe, dass sie die Menschen zum Tuhid, also Einheit Gottes rufen, und dass sie sagen, dass sie ein Gesandter Allah sind. Der Prophet Allah sagte, Ja, Abu Bakr, sicherlich hat mein Gott, der Allmächtige, mich als Beshir, also als Bringer der Frohen Kunde, und als Nasir, als Warner gesandt. Und er hat mich zur Manifestation des Gebetes von Abraham gemacht und mich für alle Menschen gesandt. Also Abu Bakr antwortete, bei Gott, ich habe sie nie lügen sehen. Sie haben aufgrund ihrer Ehre gegenüber der Treuhandschaft ihre Gabe zwischen den Menschen zu versöhnen und ihren guten Taten ein größeres Anrecht auf ein Prophetentum. Strecken sie ihre Hand aus, damit ich das Bett ablegen kann. Der Prophet streckte seine Hand aus, woraufhin Abu Bakr das Bett ablegte und bestätigte, dass der Prophet mit der Wahrheit erschienen ist. Also Abu Bakr hat keinen Moment an die Wahrheit des Propheten gezweifelt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet gesagt hat: Jeden, den ich zum Islam eingeladen habe, hat zunächst gezögert und gewartet, außer Abu Bakr. Als ich ihm über den Islam aufklärte, ist er weder zurückgewichen, noch hat er gezögert. Der Prophet Sussam sagte: O Menschen, Allah hat mich zu euch gesandt und ihr habt gesagt, er lügt. Und Abu Bakr hat gesagt, er sagt die Wahrheit. Er stand mit seinem Leben und Vermögen an meiner Seite. Dies ist eine Überlieferung aus Bukhari. Also, Musa berichtet folgende Begebenheit über die Annahme des Islam von Abu Bakr. Als Abu Bakr Zetlano, war nicht in der Stadt, als der heilige Prophet zusammen den Anspruch erhob, ein Prophet Allahs zu sein. Als er zurückkam, sagte ihm eine Dienerin, Ihr Freund ist verrückt geworden, Gottbewahrer. Er redet unsinniges Zeug. Er sagt, zu mir steigen Engel herab aus dem Himmel. Als Abu Bakr Zetlano, machte sich unverzüglich zum Haus des heiligen Propheten sassam und klopfte an seine Tür. Der heilige Prophet zusammen kam hinaus und hat Abu Bakr sagte, ich bin gekommen, um Sie bloß, Ihnen bloß eine Frage st zu stellen. Haben Sie etwa behauptet, dass die Engel Gottes auf Sie hinabsteigen und mit Ihnen reden? Der heilige Prophet zusammen wollte sich erklären, damit das Abu Bakr ihn nicht missverstande. Dies ist die gewöhnliche Überlieferung in unseren Geschichtsbüchern. Aber als Abu Bakr antwortete, erklären Sie nicht, läutern Sie nicht aus, antworten Sie mir bloß, ob Sie das gesagt haben. Der heilige Vögel begann erneut sich zu erklären, mit dem Gedanken, dass Abu Bakr sicherlich wissen möchte, wie die Engel aussehen und wie sie hinabsteigen. Deshalb sollte ich zuvor etwas erklären. Aber Abu Bakr antwortete erneut, Nein, nein, sagen Sie mir bloß, ob das wahr ist. Der Heilige Prophet sagte, Ja, es stimmt. Daraufhin sagte Abu Bakr, Ich glaube an Sie. Er sagte weiter, O Prophet Gottes, Ich wollte keine Argumente hören, weil mein Glaube auf Beobachtung basieren sollte und nicht auf Argumente. Wegen ihrer Wahrhaftigkeit benötigt es keine Argumente. Was die Mekaner verbargen, offenbart das Abu Bakr durch seine Tat. Über die Annahme des Islams von Abu Bakr berichtet hat Muslim an einer anderen Stelle durch eine andere Quelle. Darin heißt es, der Glaube von Hazrat Abu Bakr war außergewöhnlich. Als Heilige Prophet zusammen die Offenbarung erhielt, ein Prophet Allahs zu sein, zu diesem Zeitpunkt befand sich Hazrat Abu Bakr in dem Haus eines Oberhauptes von Mekka. Die Sklavin dieses Oberhauptes sagte: Wer weiß, was mit Hazrat Ratija passiert ist? Sie behauptet, ihr Ehemann ist ein Prophet, wie es auch Hazard Moses war. Die Menschen fingen an zu lachen und erklärten sie als verrückt. Aber Abu Bakr waren die Umstände des heiligen Propheten Sassam sehr wohl vertraut. Er kam unverzüglich zum heiligen Propheten Sassam und fragte ihn, ob er diesen Anspruch erhoben habe. Der heilige Prophet antwortete, ja, Gott hat mich für die Besserung der Welt entsandt. Er hat mich angewiesen, den Polytheismus zu vernichten. Abu Bakr sagte, ohne auch nur eine weitere Frage zu stellen, ich schwöre bei meinen Eltern, sie haben niemals gelogen. Ich kann nicht annehmen, dass sie bezüglich Gott lügen würden. Ich glaube, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Gott und sie der Prophet Gottes sind. Danach begab sich also Abu Bakr zu einigen Jugendlichen, die von der Frömmigkeit und Gotteswurst von Abu Bakr überzeugt waren und begann sie aufzuklären. Dadurch nahmen weitere sieben Personen den heiligen Pfünten an. Das waren alles Jugendliche zwischen einem Alter von zwölf und 25 Jahren. An einer anderen Stelle hat Mustafa Talano diese Begebenheit folgendermaßen erwähnt. Abu Bakr hat den heiligen Propheten zusammen nur wegen eines Argumentes angenommen. Er hat niemals auch nur für einen Augenblick an ihm gezweifelt. Das Argument ist dasselbe, nur die Begebenheiten ändern sich ein wenig. Dieses Argument war, er kannte den heiligen Propheten zusammen seit der Kindheit und wusste, dass er niemals gelogen hatte und niemals Unfug verursacht hatte. Er hatte niemals eine unangemessene Aussage getätigt. Also Abu Bakr wusste weder über die Richtlinien der Scharia Bescheid, wodurch er hätte die Wahrhaftigkeit des Propheten zusammen herausfinden können, noch folgte er einem anderen Gesetz. Er wusste nicht, was es bedeutet, ein Prophet Gottes zu sein, und welche Argumente es gibt, um seine Wahrhaftigkeit zu erkennen. Er wusste bloß, dass der heilige Prophet zusammen nie gelogen hatte. Er ja, war auf einer Reise, als er zurückkehrte, sagte jemand zu ihm auf dem Weg, Dein Freund Muhammad Sassam sagt, er sei der Prophet Allahs. Also Abu Bakr sagte, hat Mohammed dies etwa gesagt? Er sagte ja. Daraufhin sagte Abu Bakr, er lügt nie in seiner Rede. Alles, was er sagt, entspricht stets der Wahrheit. Wenn er nie Menschen gegenüber gelogen hat, warum soll er dies gegenüber Gott tun? Also wenn er nie Menschen gegenüber untreu gewesen war, wie soll er ihnen gegenüber so eine große Untreue begehen, dass er ihre Seelen ruiniert? Nur dies war das Argument, auf dessen Grundlage Abu Bakr den Heiligen Propheten zusammen akzeptierte. Und Allah hat eben dieses aufgegriffen, wie er zum Heiligen Propheten zusammen sagt, dass er verkünden soll. Ich habe doch für über ein Menschenalter unter euch gelebt, vor diesem, und war nie untreu. Wollt ihr denn nicht begreifen, warum sollte ich jetzt untreu werden? Eben dieses Argument hat Abu Bakr aufgegriffen und gesagt, wenn er ist, behauptet, ein Prophet Allah zu sein, dann ist er wahrhaftig und ich glaube daran. Je nach ist nie irgendein Zweifel in seinem Herzen aufgekommen, noch wurde seine Standhaftigkeit je erschüttert. Es kam große Drangsal auf ihn zu, er musste seine Eigentümer in seine Heimat verlassen und seine Nachstehenden töten, doch er hat niemals Zweifel an der Wahrhaftigkeit des Heiligen Prinzen gehegt Dies hat er also in, diesem, in dem Kontext erwähnt, wo er ihm diejenigen, die das Treugebde abgelegt hatten, anwies und ihnen dies erklärte. In diesem Kontext hatte er dies angesprochen, also das Argument von Ad Abu Bakr für das Annehmen des Heiligen Propheten Sassam. Der Vers Sassam sagt, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakr den Titel Siddiq gegeben hat, also wahrhaftiger, und Allah weiß am besten, welche edlen Eigenschaften er hatte. Der Heilige Prophet sallam, hat auch erwähnt, dass die Vorzüglichkeit von Ad Abu Bakr aufgrund dessen ist, was in seinem Herzen ist. Und wenn man tiefgründig schaut, so ist es schwer, eine ähnliche Wahrhaftigkeit wie die von Abu Bakr zu finden. Tatsache ist, dass wer auch immer, egal in welcher Ära, die Eigenschaften, edlen Eigenschaften von dick aneignen will, für ihn ist wichtig, dass er in sich die Eigenschaften und Natur von Abu Bakr zu entwickeln versucht und soweit es geht vom Gebet Gebrauch macht. Solange er nicht den Schatten der Natur von Abu Bakr auf sich nimmt und sich nicht in der gleichen Farbe färbt, können die noblen Eigenschaften von Siddiq nicht gelangt werden. Dann sagt er, was ist die Natur des Abu Bakr? Es ist nicht der Zeitpunkt einer detaillierten Auseinandersetzung dafür, weil für eine detaillierte Erwähnung dessen sehr viel Zeit beansprucht wird. Ich kann kurz ein Ereignis erzählen, welches lautet, als als der Heilige Christus sein Prophetentum verkündete, war Abu Bakr auf dem Weg zum Handel nach Syrien. Als er zurückkehrte, begegnete ihm eine Person noch auf dem Weg. Er erkundigte sich bei ihm über die Umstände in Mekka und sagte, ihm etwas Neues zu erzählen, so wie es gewöhnlich ist. Dass wenn ein Mensch von einer Reise zurückkehrt und er auf dem Weg einen Heimatsgenossen findet, dass er ihn über die Umstände seiner Heimat fragt. Die Person antwortete, das einzig Neue ist, dass dein Freund Muhammad den Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein. Abu Bakr hörte dies und sagte sofort, wenn er dies gesagt hat, diesen Anspruch erhoben hat, dann ist er zweifellos im Recht. Nur durch dieses eines Ereignis kann man festgestellt werden, wie positiv Abu Bakr über den Heiligen Film zusammen dachte. Er befand es nicht für notwendig, ein Wunder zu sehen. Tatsächlich verlangt derjenige ein Wunder, der über die Umstände des Anspruchhebenden nicht vertraut ist und dort, wo Unbekanntheit herrscht und weitere Zufriedenheit verlangt wird. Doch derjenige, der den Umständen bestens vertraut ist, wofür braucht dieser ein Wunder? Kurz, also Abu Bakr hat bereits auf seinem Weg nach dem Hören des Anspruchs den heiligen Prinzessin akzeptiert. Als sie in Mekka ankam, fragte er den Sam: Haben Sie das Prophetentum für sich beansprucht? Der heilige Sam sagte, Ja, das stimmt. Daraufhin sagte Abu Bakr, Seien Sie Zeuge davon, dass ich Ihr erster Bezeugender bin. Diese Aussage war nicht nur eine einfache Floskel gewesen, vielmehr bestätigte Abu Bakr diese Aussage mit seinen Taten, und war bis zu seinem Tod und sogar nach seinem Ableben an seiner Seite. In der Exegese des Verses der Surah Rahman sagt, Für den aber, der sich von der Gegenwart seines Herrn fürchtet, werden zwei Gärten sein, In der Exeg Ex Ex Exegese dieses Verses sagt der Verse das Beispiel von Haz Abu Bakr und schreibt, schaut auf Haz Abu Bakr. Als er aus Syrien zurückkehrte, traf er einen Mann auf seinem Weg. Er fragte ihn nach Neuigkeiten, woraufhin dieser sagte, es gibt keine Neuigkeiten, außer dass sein Freund Mohammed den Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein. Daraufhin antwortete Abu Bakr: Wenn er den Anspruch auf das Prophetentum erhoben hat, so ist er wahrhaftig. Er kann kein Lügner sein. Danach ging er direkt zum Hause des Heiligen Propheten und sagte zu ihm: Seien Sie Zeuge, dass ich der Erste bin, der an Sie glaubt. Seht, er hat kein Wunder vom Heiligen Propheten verlangt. Nur, durch die Segnung der Bekanntschaft und der Freundschaft, glaubte er. Merkt euch, dass nur diejenigen nach Wundern verlangen, die das Kennen nicht haben. Für einen besten Freund reicht schon die Vergangenheit als Wunder. Hiernach war Abu Bakr großen Schwierigkeiten aufgesetzt und musste viel Schmerz und Trauer ertragen. Doch seht, dass er am meisten diese Schwierigkeiten ertragen musste, so war er auch der Erste, der den Thron des Propheten besteigen durfte. Auch hier hat Allah ihn gesegnet und im nächsten Leben ist das Paradies für ihn gesichert. Einst noch den Problemen des Handels ausgesetzt, erhielt er den großen Rang zum ersten Khalifen des heiligen Propheten zusammen erkoren zu werden. An einer anderen Stelle schreibt der feiste Messias al-Islam, es gibt zwei Arten von Menschen. Zum einen jene fromme Seelen, die von Anfang an glauben. Diese Leute sind sehr vorausschauend und weitsichtig, wie es auch Hazrat Abu Bakr, Resid Doch zum anderen gibt es törichte Leute, die nur dann lernen, wenn sie getadelt werden. Also erst, wenn sie vom Zorn Gottes kosten, denken sie darüber nach, ob man glauben sollte oder nicht. Es wird auch darüber diskutiert, wer den Propheten als Erstes angenommen hatte. Laut den Historikern gibt es dazu verschiedene Auffassungen, wer unter den Männern als Erstes glaubte, also Abu Bakr oder Hazard, äh, Ali oder Hazrat bin Harsa. Manche lösen dieses Problem dadurch, dass sie sagen, dass unter den Kindern Hazrat Ali, unter den Erwachsenen Hazard Abu Bakr und unter den Sklaven Hazrat als Erstes glaubten. So sagt Muhammad bin Abdullah seine Recherche, legt er nieder bezüglich dieser Überlieferung. Er sagt, als erst akzeptierte Hazrat Khadija von den Frauen den Islam. Und unter den Männern war es Hazrat Ali, wobei dieser noch ein Kind war, wie davor auch erwähnt. Er war zehn Jahre alt. Jedoch verbarg er seinen Glauben zunächst. Der erste erwachsene Araber, der den Islam annahm und sich öffentlich dazu bekannte, war Abu Bakr bin Abu Der erste unter den freien Sklaven war Hazrat bin Harsa. Dies ist ein allgemeiner Fakt, den keiner bestreitet. Also, Mr. Bescheh hat diese Sache erwähnt. Er sagte: Als der heilige Prophet zusammen begann, seine Botschaft zu verbreiten, so war die erste, die daran glaubte, es Khatija, die nicht einen Moment daran gezögert hat. Es herrscht Uneinigkeit bei den Historikern, wer nach nun der erste der Männer gewesen ist. Einige nennen hier den Namen von Abdullah bin Abu Bakr, einige nennen den Namen von Ali oder von Hasid bin Harsa. Er, Sab, -e schreibt, ich finde diese Diskussion unnötig. Hazrat Ali und Hazrat bin Harza waren Bewohner vom Haus des heiligen Propheten zusammen. Sie lebten wie Kinder bei ihm. Es war die Anweisung des Propheten und sie nahmen den Glauben an, was der Prophet Sassam sagte. So haben diese als Kinder daran geglaubt. Es ist möglich, dass sie diese Sache auch so geglaubt haben. Dann schreibt er weiter, wenn wir diese zwei Kinder herausnehmen, dann war Abu Bakr der Erste, der den Glauben angenommen hat. Daher hat der Dichter des Hofes vom Heiligen Führungssystem, Hansabin, bin Sabit Ansari, über Abu Bakr gesagt, Das bedeutet, wenn du in deinem Herzen dich schmerzvoll an einen Bruder erinnerst, dann solltest du dich an, auch an deinen Bruder Abu Bakr erinnern. Es sind Vorzüge, die stets erinnert werden sollten. Er war nach dem Heiligen Prophet zusammen der gottesfürchtigste und der gerechteste. Er ist seinen Verantwortungen am besten gerecht geworden. Gewiss, Abu Bakr ist jener, der mit dem Heiligen Prophet zusammen in der Hölle Sor war. Er war jener, der sich vollkommen in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Sussam hingegeben hat. Alle Aufgaben, die er begonnen hat, hat er auf eine wundervolle Art bewältigt. Und er war von allen der Erste, der an den Propheten Sussam geglaubt hat. Das Abu Bakr wurde aufgrund seiner Frömmigkeit und seiner Kompetenz unter den Quraysh sehr geschätzt. Im Islam hat er einen Rang erhalten, der sonst kein Gefährte erhalten hat. Abu Bakr hat nicht einmal einen Moment an dem Anspruch des heiligen Propheten gezweifelt. Er hat unverzüglich, nachdem er den Anspruch vernommen hat, geglaubt. Er hat seine gesamte Aufmerksamkeit, sein Leben und sein Vermögen dem Glauben, den der Prophet gebracht hat, gewidmet. Der heilige Prophet Sassam hat Abu Bakr unter allen Gefährten am meisten geschätzt. Und nach seinem Tod war er sein erster Nachfolger, sein erster Kalif gewesen. In seiner Ehre als Kalif hat er ebenfalls unvergleichliche Kompetenz und Befähigung gezeigt. Also Abu Bakr schreibt ein berühmter europäischer Orientalist stringer, der Glaube von Abu Bakr an den Propheten zu Beginn des Islams ist der größte Beweis dafür, dass der Heilige Philzusam womöglich betrogen werden konnte, indes keineswegs ein Betrüger war. Er hat sich wahrhaftig mit Aufrichtigkeit als Prophet Gottes angesehen. Also Mirza Bashir emmet schreibt, dass auch Sir William Muir diese Ansicht von Stringer teilt. Bezüglich des Tablighs des Islams und den darauffolgenden Verfolgungen, die jetzt Abu Bakr ertragen musste, heißt es beispielsweise im Buch Uzdul-Rabba, als er Islam gekommen ist, hat er, also Abu Bakr, als erster den Islam angenommen. Ebenfalls hat eine Gruppe von Menschen durch ihn den Islam akzeptiert, da sie eine große Liebe zu Abu Bakr verspürten und sich zu ihm hingezogen fühlten. Demzufolge haben fünf Gefährten von den ashram -Bashra durch ihn den Islam angenommen. Unter den Gefährten, die durch das Stabli von Abu Bakr den Islam angenommen haben, sind folgende. Darüber schreibt Bashir mit in seinem Buch Das Siegel des Propheten. Nach Hazrat Khadija, Hassel Abu Bakr, Hassel Ali und Zaid bin Harsam traten fünf weitere Personen durch die Verkündung von Hazrat Abu Bakr dem Islam bei. Sie erlangten im Islam ein solches Ansehen und eine Würde, die sie zu den größten der Gefährten zurechnen ließ. Die Namen dieser Personen lauten, Erstens, also usman bin Affan, er gehörte der Familie Banu Umayya an. Als er dem Islam beitragt war er ca. 30 Jahre alt. Nach Al-Umar wurde er der dritte Khalif des Propheten. Also usman war außerordentlich keusch, loyal, gütig, großzügig und reich und hat zu vielen Begebenheiten dem Islam große finanzielle Dienste erwiesen. Die Liebe des Heiligen Prinzesses für Hazard Usman kann hierdurch ermessen werden, dass er nacheinander zwei seiner Töchter mit ihm vermählte. Deshalb ist Hazard Umar Usman auch Nuran bekannt. Der zweite war Abdurrahman bin Auf. Er gehörte dem Banu Zuhra an. Diesem Stamm gehörte auch die Mutter des Heiligen Prinzesses an. Er war sehr äußerst intelligent und rational. Die Frage des Khilafats von Osman Usman wurde durch seine Hand besiegelt. Er war ca. 30 Jahre alt, als er den Islam beitrat und starb in der Amtszeit von as Osman Drittens, Saad bin Abi Waqqas, Als er dem Islam beitrat, war er noch ein 19-jähriger Jugendlicher. Auch er stammte von den Banu Zuhra ab. Er war sehr mutig und tapfer. In der Amtszeit von As-Umar wurde der Irak durch ihn erobert. Er verstarb in der Zeit von Amir Muawiyah. Viertens, as also bin al er war der Cousin väterlicherseits des heiligen Prinzessin, das heißt der Sohn seiner Tante Safia. Später wurde er zum Schwiegersohn von Abu Bakr. Er stammte vom Stamm Banu Asad und war gerade einmal 15 Jahre alt, als er den Islam beitrat. Der heilige Prinzessin hat ihm, da er in der Schlacht am Graben einen außergewöhnlichen Dienst erwiesen hat, den Titel des Hawari verliehen. Zubair erlangte in der Amtszeit von Haz Ali bei der Schlacht von Jamal, Jamal den Märtyrertod. Fünftens, Dalla bin Uberdullah Er gehörte zu den Banu dem Stamm von Haz Abu Bakr, und war noch ein Jugendlicher, als er dem Islam beitrat. Auch Dalha gehörte zu den besonders aufopferungsvollen Anhängern des Islam. Er starb in der Amtszeit von Haz Ali, während der Schlacht von Jamal, den Märtyrertod. Diese fünf Gefährten gehörten zu den Ashram das heißt zu den zehn Gefährten. Glücklichen Gefährten, die die frohe Kunde des Paradies aus dem gesegneten Mund des heiligen Prinzen persönlich vernommen hatten und die zu den äußerst vertrauenswürdigen und beratenden Gefährten gehörten. Die Kuffar von Mekka haben etliche Gräueltaten an den Menschen ausgeübt, die den Islam auch annahmen. Nicht nur schwache und versklavte Muslime sind zur Zielscheibe ihrer Misetaten geworden, selbst der heilige Prophet Zempel und Abu Bakr blieben nicht von den M Taten der mechanischen Götzendiener ab. Die Geschichte zeugt darüber, dass auch sie zur Zielscheibe etlicher Gewalttaten gemacht wurden, sei es der heilige Prinzessin, als auch Abu Bakr Im Geschichtsbuch der Halabiyya ist folgende Begebenheit erwähnt worden. Als Abu Bakr und Talha ihren islamischen Glauben offenbarten, schnappte sich Nofel bin Adwija die beiden. Dieser Mann war als Löwe der Kuresh bekannt. Er fesselte beide mit einem Seil. Istam, Badutem, rettete sie auch nicht. Aus diesem Grund werden Abu Bakr und Talha auch Karinän genannt, das heißt zwei verbündete Freunde. Aufgrund der Kraft und Tyrannerei von Nofelbin bin Adawiyah pflegte der Heilige Fried zusammen zu sagen, O oh, oh Allah, werde du im Kampf gegen die Boshaftigkeit von Ibn Adawiyah für uns ausreichend. Urwa bin Zubair berichtet, dass ich als Abdullah bin Amr bin Aas fragte, dass er mir den grausamsten Umgang nennen soll, den die Götzendiener dem heiligen Propheten Sassam angetan hatten. Er sagte, dass einmal der heilige Prophet Sassam im westlichen Bereich der al haram betete, als Uqba bin Abi Mued kam und einen Stoff um seinen Hals, also Sassams Hals schl schlang und seinen Hals festdrückte. Bis dahin war Abu Bakr da, und angekommen griff er nach der Schulter von Ukbar und zog ihn vom heiligen Prinzessam und sagte, Tötest du etwa eine solche Person, die behauptet, dass sein Herr Allah ist? In einer Überlieferung heißt es, dass einmal die Polytheisten zum heiligen Prinzessam sagten, Sagst du etwa dies über unsere Götter? Er, Salasam, erwiderten, ja. Hierauf versammelten sie sich um ihn Salasam, herum. Zu dieser Zeit sagte jemand zu Abu Bakr, er soll sich um seinen Fre Freund erkundigen. Abu Bakr ging los und kam zu Al-Haramusche. Dort fand er ihn Salasam, in dem Zustand, dass die Leute sich um ihn Salasam, versammelt hatten. Sad Abu Bakr sagte, möge euch Schlechtes widerfahren. Wollt ihr diese eine Person nur deshalb ermorden, weil diese sagt, dass sein Herr Allah ist, dass er zu euch von eurem Herrn offenkundige Zeichen gebracht hat? Hierauf ließen sie vom Heiligen Prinzessin ab und griffen Abu Bakr an und begannen, ihn zu schlagen. Abu Bakr's Tochter Asma sagt, dass er in einem solchen Zustand zu ihnen kam, dass, als er seine Haare anfasste, diese in seine Hände ausfielen und er immer wieder sagte, O Ehrenhafter und Respektabler, du bist der Gnadenreiche. In einer Überlieferung heißt es, dass diese Leute den heiligen Propheten zusammen an seinem gesegneten Kopf und Bart so festzogen, dass viele seiner gesegneten Haare ausfielen. Hierauf stand Abu Bakr auf, um ihn zusammen zu retten, und sagte: Werdet ihr einen Mann nur deshalb töten, weil er sagt, dass sein Herr Allah ist? Wollt ihr diesen Mann nur deshalb töten, weil er sagt, dass Allah sein Herr ist? Daraufhin sagte, sagte der Heilige Fritz zusammen, O Abu Bakr, lass sie, ich schwöre bei dem, in dessen Händen mein Leben ist. Ich wurde zu ihnen gesandt, damit ich geopfert werde. Also Abu Bakr war das am Weinen gewesen, als der Prophet zusammen dies sagte. Hierauf ließen sie, also die Ungläubigen, den heiligen Propheten zusammen frei. Also Ali fragte einmal die Leute, O oh Leute, Wer ist von den Leuten am tapfersten? Die Leute antworteten, O oh Amir al-Mumin, sie sind es. Also Ali sagte, was mich betrifft, derjenige, der sich mit mir verglichen hat, mit dem habe ich gerecht gehandelt, das heißt, ihn erlegt und zum Fall gebracht. Doch am tapfersten ist also Abu Bakr. Wir haben für den Heiligen Propheten zusammen das Badr ein Zelt aufgeschlagen. Dann sagten wir, wer ist es, der mit dem Heiligen Propheten bleibt, damit kein Götzendiener ihn erreichen kann? Bei Allah, keiner kam dem Heiligen Propheten zusammen näher, Außer dass Abu Bakr sein Schwert ziehend sich dem Heiligen Propheten zusammenstellte. Dies bedeutet, dass kein Götzendiener den heiligen Propheten zusammen erreichen wird, außer dass er zu Abu Bakr bekämpft. Folglich war er der tapferste Mann. Einst sagte Ali, dass ich sah den heiligen Propheten zusammen, dass die Quraesh ihn festhielten. Mal ließen sie eine Person, die Wut auf ihn hatte, und mal schikanierte eine andere Person ihn zusammen. Und sie sagten, »Du hast alle Götter zu einem zusammengefasst. Bei Allah, wer immer dem Heiligen Frieden zusammen wurde von Abu Bakr mal durch Schläge verjagt und mal durch Worte.« Und er sagte, Mö »Möchtest du vernichtet werden? Werdet ihr etwa einen Mann nur deshalb töten, weil er sagt, dass sein Herr Allah ist?« Letztlich legte Ali sein Tuch ab, und weinte so sehr, dass sein Bart nass wurde. Dann sagte er, ich schwöre bei Allah, war ein Gläubiger aus der Nachkommenschaft des Pharaos besser oder als Abu Bakr? Offenbar erwähnte Ali die Nachkommenschaft des Pharaos deshalb, da im Heiligen Koran dieser Vers auf eine Person aus der Nachkommenschaft des Pharaos bezogen ist, der seinen Glauben geheim hielt und in der Audienz des Pharaos sagte, Wollt ihr etwa einen Menschen töten, weil er spricht, mein Herr ist Allah? Daraufhin verstummten die Leute, Ali sagte, bei Allah ein Moment aus dem Leben Abu Bakr ist besser als jegliche Tugend des Gläubigen und der Nachkommenschaft des Pharaos. Denn dieser Mensch verheimlichte seinen Glauben und dieser Mensch, also Abu Bakr tat seinen Glauben laut konnte. Also Muslimod sagt, wenn wir die Ereignisse aus dem Leben des heiligen Prinzes betrachten, erweist sich uns dieser Anspruch als Wahrheit. Und wir sehen bei jedem Schritt solche Ereignisse, die seine zusammen großartige und glorreiche Liebe und Güte beweisen, die der heilige Pflicht zusammen zur Menschheit pflegte. Folglich musste er zusammen für die Verbreitung der Botschaft Gottes Jahr für Jahr solche Qualen durch Leben, die keine Grenze hatten. Eins legten ihm Sassam Ungläubigen Medina ein Band um den Hals und fügten ihn so lange, dass er Sassams das Augen rot anliefen und er herauskamen. Als er Abu Bakr dies hörte, kam er angerannt und als er den Propheten Sassam in diesem Zustand sah, kam ihm die Tränen in die Augen und er sagte den Ungläubigen, als er es wegriss: Fürchtet Gott, quält ihr etwa deshalb einen Menschen, weil er sagt, dass Gott sein Herr ist? Der Feist Messias sagt: Einst ergriffen einige Feinde ihn, zusammen, als sie ihn allein antrafen und sie begannen, ein Band um seinen Hals zu legen und ihn zu wögen. Es war nahe, dass er gestorben wäre, das durch Zufall also Abu Bakr kam und ihn mit großer Mühe befreite. Darauf wurde Abu Bakr so sehr geschlagen, dass er unmächtig wurde und zu Boden fiel. Über die Befreiung von Sklaven, die Abu Bakr getätigt hat, gibt es ebenfalls Überlieferungen. Es steht geschrieben, dass, als Abu Bakr den Islam annahm, hatte er 40.000 Dirham. Er gab sie für Allah aus und ließ die sieben befreien, die wegen ihren Glauben an Allah gequält wurden. Er befreite Hazel Bilal, Hazel Amir bin Foyera, Zenira, Nadia und ihre Tochter, ein Dienstmädchen von Bani Momel und Umme Avers. Hazel Bilal war ein Sklave der Banu Jumma und Umayyah bin Khal fügte ihm extreme Qualen zu. Eine Überlieferung besagt, dass, als er Bilal den Glauben annahm, ergriffen seine Meister ihn, brachten ihn zu Boden und legten Kies und Kuhhaut auf ihn. Sie sagten, Dein Herr ist Lat und Uzza", also altarabische Götzen. Doch er sagte, Ahad, Ahad, Einer, Einer. Dass Abu Bakr zu ihm sagte, wie lange wirst du diesen Menschen quälen? Der Überlieferer sagt, als Abu Bakr kaufte also Bilal für sieben Uqayya, also eine historische arabische Gewichtseinheit, befreite ihn. 40 Dirham sind ein Ukayya. Er kaufte ihn also für 280 Dirham. Dann berichtete also Abu Bakr dieses Ereignis dem Heiligen Freund zusammen und er sagte, O Abu Bakr, lasse mich auch daran teilhaben. Als Abu Bakr sagte, O Prophet Allah, ich habe ihn freigelassen. Al Amir bin Fuhera war ein dunkelhäutiger Sklave. Er war der Sklave von Tufel bin Abdullah bin Sahbara, der Münchnerischerseits der Stiefbruder von Haz Aisha war. Al Amir war unter den ersten, die den Islam annahmen. Ihm wurden wegen seinem Glauben an Allah Qualen zugefügt. Ad Abu Bakr kaufte ihn frei und ließ ihn dann frei. Hassel al-Rumi, die Römerin, unter den ersten Frauen, die den Islam annahmen. Sie hatte bereits zu Beginn den Isla, das Islam, den Islam angenommen. Götzendiener übten Folter an ihr aus. Man sagt, dass sie das Dienstmädchen aus Banu Masum war und Abu Djal sie folterte. Man sagt auch, dass sie das Dienstmädchen von Banu al-Dar war. Als sie den Islam annahm, versor, verlor sie ihr Englisch. Darauf sagten Götzendiener, dass Al-Lat und Uzza beide wegen ihrer Leugnung erblinden ließen hätte. Darauf sagte sie nieder, „Allah und Usa wissen nicht einmal, wer die beiden anbetet. Wie sollen sie mich erblinden lassen? Sie können nicht mal selbst sehen. Dies kommt vom Himmel. Es war der Wille Gottes, dass ich mein Augenlicht verlor und mein Herr ist dazu fähig, mein Augenlicht zurückzubringen. Diese Antwort gab sie den Ungläubigen. Am nächsten Tag erwachte sie in dem Zustand, dass sie nachts einschlief und als sie morgen aufwachte, hatte Allah der Allmächtige ihr Augenlisch zurückgebracht, ihr Sehkraft war geheilt. Daraufhin sagten die Quresh, die ist, Diese ist durch die Magie Mohammeds geschehen. Als al die Qualen sah, die ihr zugefügt wurden, kaufte er sie ab und befreite sie. Diese Erzählungen werden in auch weiterhin fortgesetzt werden. Über die Befreiung gibt es.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, na nasta'inu, Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 Bumai, du Walashadu den ilaha du hast den Nufallah, du hast den Nufallah, du hast und al-qurba die wir fasha'i der Gesellschaft wal sind die Gedanken, die wir allah kum lakum